0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg.
1: Om zakelijk aan de top te komen moet je behoorlijk sterk zijn. En om dat als vrouw te doen vraagt dat nog veel meer kracht. Want helaas is het glazen plafond nog steeds van gewapend glas. Onze gast heeft het gedaan. Ze weet hoe je het aanpakt en ze schreef er zelfs een boek over. Carmen Breveld werd in 2003 verkozen tot internationale zwarte zakenvrouw van Nederland. Haar eigen bedrijf werd een groot succes. Ze adviseert half Nederland en Suriname. En ze schreef het boek Het geheim van het Old Boys Network. Hoe blijft Carmen sterk in haar werk? En waar is deze invloedrijke vrouw zelf ooit gestruikeld? Je hoort het in deze aflevering van de Sterkmakers podcast van Schouten en Nelissen. Carmen, bijzonder leuk om met je te praten over sterk worden in je werk. Um, voordat we naar het nu gaan, neem ik je eerst terug uh, het verleden in. Dus ik neem je terug uh, halverwege de jaren zeventig. Je was uh, uh, ongeveer acht. Wat deed je het liefst toen je acht was?
0: Uh, toen ik acht was, um, zat ik op de basisschool uiteraard. En toevallig was ik op mijn achtste ook gestart met klassiek ballet... Okay. En had ik ontdekt dat dat superleuk was om uh, met zo'n tutu uh, en uh, mooie balletschoentjes in de tropen, want ik woonde nog in Suriname uiteraard. En ik had ontdekt dat het geweldig was om met alle meisjes van acht en negen, om dan zo'n volle klas om gewoon lekker op ballet te zitten en oefeningen te doen.
1: En wat vond je er leuk aan? Want het is, je bent ondernemer geworden uiteindelijk...
0: Ballet is ook best wel uh, gestructureerd. Het is heel gestructureerd. Ik vond het altijd wel bijzonder. Als je, als je zeg maar klassieke stukken zag, vond ik het geweldig mooi. Dat je vrouwen zag met allemaal mooie kleding aan. En mooie pakjes op het podium. En uh, moeilijke oefeningen doen. En op een of andere manier trok dat mij aan. Want het was een super vrouwelijk iets, hè, die bezigheid. Klassiek ballet. Uh, ik bedoel, ja, er zijn wel veel mannen ook. Die heb je altijd nodig. Die heb je altijd nodig. Nodig om die vrouwen wat te tillen. Maar het, 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 het sprak me aan was eigenlijk de eerste sport waarvan ik dacht dat is leuk en uh, het is ook echt meisjesachtig. En uh, ik vond het leuk. Ja. Dus ik ging uh, op klassiek palet en uh, we woonden ook naast mijn oma. Want mijn, mijn grootouders hadden een hele grote kavel en die hebben ze tussen In drie stukken verdeeld. Dus mijn moeder als één dochter had één stuk. Haar zus had een ander stuk. En mijn oma en opa woonden dan in het derde huis op het dus andere stuk. Dus jullie woonden gewoon... Je dus nou, waren ook nog buren. We waren buren. En dat is. ik heb echt de time of my life gehad. Als je uit school kwam en je kon dan lekker bij oma gewoon hè, hè, neerstrijken. En dan was er al gekookt. Want in Suriname eten ze warm om een uur of één. En dan eten ze s'avonds brood.
1: Ja, zoals uh, het eigenlijk... In ja. Nederland ooit ook was, hè? Ja, oh, ja. dat kan. Ja. Dat weet ik
0: niet of dat ja. ooit zo was. Ja, vroeger, dat zijn de verhalen die ik ja. van mijn moeder weer In principe van. zegt men ook dat het slecht is om s'avonds warm te eten, hè, voor, vlak voordat je naar bed gaat. Ja. Dus uh, dan heb je om één uur warm eten. Dus als je op school komt, ja, er was altijd oma, weet je, ze was dus altijd eten. Uh, dus je hebt, je hebt ook niet echt een oppasprobleem of iets
1: dergelijks. Nee. En, en waarschijnlijk een enorme band met je, ja, met je neefjes en nichtjes ook.
0: Klopt, want wij zijn met vier kinderen en mijn tante had er drie. En dan ben je dus altijd met familieleden, altijd de neefjes en nichtjes. En dan komen ook nog van school ook kinderen spelen. Dus het is altijd een groot feest. En, uh, en het is warm, hè? het hele jaar is het warm. Dus je bent het hele jaar buiten aan het spelen. Dus voor een kind, ik vond het echt zielig voor onze kinderen, dat ze in Nederland moesten opgroeien.
1: Ja, in maar regen. goed, die vonden ja.
0: het in één keer leuk om te gaan schaatsen en zo. Dus die, die, die hebben het ook wel weer getroffen. Maar um, dat je dus in de in tropen opgroeit, dat is eigenlijk voor ieder kind een groot feest. Wat heb je van je ouders meegekregen? Uh, van mijn ouders heb ik meegekregen dat ze altijd werkten. Uh, mijn vader werkte bij Suralco, dat is die aluminium company van de Amerikanen. Uh, zeg, zeg maar, hij is, een techneur, hij is een techneut. En mijn moeder die werkte eerst in de apotheek. Ze is apothekersassistent, en later had ze haar eigen drogist opgezet. Okay. Dus toen is mijn moeder gaan ondernemen. En uh, dat was natuurlijk, uh, zeg maar, de, de drogist was beneden en wij woonden boven, zeg maar, zo'n woning. En mijn ouders zijn trots op dat ze het huis helemaal zelf gebouwd hebben en zelf ontworpen en gebouwd oh, hebben, wow. echt zelf mensen ingehuurd. En uh, mijn vader die wilde gewoon het grootste huis van de straat hebben, <laughs> want hij is, uh, mijn vader is, komt uit een gezin van twaalf kinderen en ze hadden niet zo'n heel groot huis, dus ze moesten met heel veel broertjes en zusjes de kamers delen. En toen dacht hij later, ik wil gewoon voor alle kinderen een eigen kamer en ik wil ook nog extra kamers. En die heeft dus gewoon een mega. Uh, huis neergezet daar... Uh, in Paramaribo, waar we zijn opgegroeid. Ja. Ook naast opa en oma. Dus het was eigenlijk... ja best wel chill. Ja. En als je dat nou vertaalt naar, naar jezelf... Hè, wat, wat zijn dan een
1: beetje de waarden... die erachter zitten, die voor jou belangrijk zijn geworden?
0: Nou, wat je in ieder geval... Uh, meekrijgt, is dat vrouwen flink aanpakken... in Suriname... Uh, er is geen discussie over fulltime of parttime. Want je werkt altijd fulltime. En uh, sommige vrouwen die hebben twee banen. Uh, want er zijn ook wel eens alleenstaande moeders. Dus die hebben geen dubbel inkomen. Hard werken is hard,
1: gewoon de, de is, norm. Punt. Ja, Wordt gewoon hard als, gewerkt.
0: Als vrouw moet je gewoon aanpakken en hard werken. En uh, uh, wat ik altijd wel een beetje ter discussie heb gesteld. Zeker toen we in Nederland kwamen wonen. Dat ik zei van... Waarom moet ik, uh, hard werken op school? En, en, en andere dingen. En waarom moet ik thuis ook helpen in het huishouden? En waarom hoeven de jongens dat niet te doen? Oké. Okay. Daar begon mijn strijd al, hè. Van waarom die ongelijke behandeling? Dat zij, zeg maar, uit school komen en, uh, leuke dingen kunnen doen. En waarom moet ik mee helpen in het huishouden? Huh. Ja, omdat je een meisje bent. Toen dacht ik, ja, duh. Daar gaan we toch niet uh, volhouden, hè? Dus, um, Want wanneer zijn, wanneer zijn jullie naar Nederland toen gekomen? Toen ik 15 was. Uh, dus midden in die puberteit. Ik wou net zeggen,
1: dat lijkt me een toptijd om, uh, om zo'n grote verandering door te horen. Ja,
0: op een of andere manier had ik daar niet zoveel moeite mee. Want in het begin voelt het aan als een vakantie. Hè? Want je gaat van het een op de andere dag ga je naar een ander land. Um, je ziet wel wat we er twee huizen zijn. Dus er is één huis verkocht daar. En we zijn met het hele gezin naar Nederland gekomen. En we hadden ook familie hier. Dus die hebben ook geholpen met scholen uitzoeken en dergelijke. En toen zijn we in Leiden opgevangen. En hebben mijn ouders ook heel snel een huis in de particuliere sector gehuurd. Zodat we gewoon op onszelf konden zijn. Want ze hadden immers uh, één huis verkocht. Dus ze hadden flink wat geld. Hmm. Die goede oude tijd was één Surinaamse gulden, twee Nederlandse guldens waard. Dus dan heb je echt... Doe koe. <laughs> dan heb je echt wel een flink zakcentje. Dus je ja. bent niet hier voor een uitkering. Want je hebt je eigen geld. En ze hadden allebei ook meteen een baan in Nederland. Waarom wilden ze naar Nederland? Uh, dat was in de jaren tachtig. Toen net het leger uh, de macht had overgenomen. En mijn ouders zeiden in heel Zuid-Amerika. Zie je dat waar het leger aan de macht komt. Dan gaat het uiteindelijk niet goed. Want militairen zijn geen bestuurders. Uh, die hebben geleerd hoe je mensen snel en efficiënt moet doden. Dus ze zeiden, het voelt niet echt voor de toekomst. Uh, voordat er erge dingen gebeuren. willen we eigenlijk dit niet afwachten. Ja. Dus ze hadden een goed licht. Dus voor jullie veiligheid. Ja. Dat is, en dat lijkt me hartstikke heftig. Als je gewoon een, ja, een superleven daar hebt. en je hebt het allemaal voor elkaar. Klopt. en je vrienden daar. Klopt. Dus dat is ook zoiets. Want mijn vader had natuurlijk. was ook, opge, ook opgegroeid en opgeklommen binnen Suralco, zeg maar. Dat hij daar interne opleidingen had gedaan. en. Uh, die vond school zelf niet zo interessant. Maar bij die Amerikanen krijg je alle mogelijkheden om door te studeren. Dus mijn vader was op een gegeven moment ook het mechaniciën dat je verantwoordelijkheid had over een hele ploeg. Ze hebben ploegendiensten, drie ploegendiensten. En dat gaat gewoon continu door die 24 uursdiensten Want die bauxite die komt natuurlijk daar, die wordt daar gewonnen. En dat gaat dan naar Amerika, wordt aluminium van gemaakt. En heel veel mensen weten niet dat zeg maar, van het boksiet in Suriname zijn de, is het aluminium gemaakt voor de vliegtuigen van de Tweede ja, Wereldoorlog. Dat hoge
1: kwaliteit volgens mij, toch? Dat, de vliegtuigen uh, ja. van de
0: Tweede Wereldoorlog van de geallieerden is van de aluminium gemaakt die daar gewonnen werd. Ja. Maar dat weten mensen niet, want er wordt op scholen hier heel weinig uh, geleerd aan de kinderen van hoe komt nou wat en waar komt nou wat vandaan. En dan zie je dus ook dat die band tussen Nederland en Suriname, dat is ja, bijna 400 jaar oud... Uh, ja, maar we leren er bijna niks over, toch? Je hoort er bijna niks nee. over, maar het is wel een hele hechte band. Want uh, heel veel Nederlanders kwamen ook naar Suriname om te wonen en te werken. En die zijn daar ook gebleven. Dus je hebt ook witte Surinamers. En die noemen ze dan de boeroes. En dat zijn dan de witte Nederlanders. En hun kinderen, die zijn natuurlijk daar geboren op school geweest. Ja. Dus af en toe hebben we ook wat de boeroes in de familie. En dan zie je dus eigenlijk een blanke man... En die praat dan zo. En dan denk je van, waarom praat jij niet normaal? Ja, ja. omdat ik daar geboren omdat dat, ben. Ja, omdat hij normaal dus, praat. Ja, ja. Dus dat is wel grappig, want mensen denken dan echt dat iemand een geintje aan het maken is, terwijl die gewoon echt zo praat. Uh, maar even, dus, even terug naar, want jullie... Uh, wij woonden daar, dus, alles daar ja. voor elkaar, ja. prachtig
1: huis, ja. uh, zelfgebouwd. Je, je moeder de, de bedrijf met het rogist. Ja. En dan... En dan dan moet je dus besluiten, omdat je ziet ja, dat, dat, er, uh, dat er iets aankomt met die machtswisseling. Dat je zegt, dit gaat niet goed komen. Uh, uh, dit wordt een onveilige
0: situatie. We gaan weg. Ja, ze hebben dat natuurlijk meegemaakt, want dat was die, die koep werd gepleegd op 25 februari. En wij zaten dus thuis en we zagen op tv: van nou, je kan beter niet naar school gaan, want het is een uh, bloedbad. En het is heel gek, hè? Gelukkig hebben we dat in Nederland nu de laatste tientallen jaren niet meegemaakt misschien vroeger met de oorlog. Maar het is heel gek hoor, als je dat gewoon denkt, ik ben veilig. En in één keer zie je op tv dat er overal militaire tanks aan het rijden zijn en ze hebben het politiebureau kapotgeschoten. Mensen werden opgepakt. Uh, mensen werden ja. mishandeld. Dus je ziet echt, het lijkt net of je naar een film kijkt. En als je dan bedenkt dat dat gewoon in Paramaribo gebeurt, dat ja. is best wel een beetje al beangstigend. Ja, en jij was vijftien. Dus ik was toen 15. Ja, dus, dus je maakt
1: het echt heel bewust mee. Je maakt
0: het bewust mee. Mijn broer en ik zaten allebei op diezelfde middelbare school... want hij is één jaar ouder. En ik had zoiets van, wat gebeurt hier? En mijn broer die zei, yes, ik ga weer mijn bed in. We hoeven niet naar school. Oh. Dus die is gewoon verder gaan slapen. Ja. <laughs> Terwijl ik zoiets had van, wat betekent dit nou? Ja. Het is best wel eng, want je durft ook de straat niet op. Um, en ja, en dan nemen de militairen de macht over... En dan denk je, ja, en, en nu? Wat gaat en er gebeuren? En hoe snel zijn In die dan betrokken? Oké, okay, dus ongeveer een half jaar later zijn we ja, al weg. we zijn in augustus zijn we al gegaan. Mijn ouders hadden zoiets van, dit gaat hem niet worden. Dus ze hebben ook nog even georiënteerd op Curaçao, Aruba en dergelijke. Maar in Nederland konden mijn ouders allebei, krijgen ze banen aangeboden. Dus toen zeiden ze, dan gaan we naar Nederland. Want op Aruba kreeg mijn moeder wel banen aangeboden. in Curaçao, mijn vader weer niet. Dus toen dachten ze, nou dan gaan we naar Nederland. Want daar hebben we allebei meteen een vliegende start. En dan kunnen de kinderen ook studeren. En uh, heb je meer keus. En voor jou voelde het... Als een soort vakantie. Ik dacht in het, gaan, begin. in het begin lijkt het op vakantie. Maar op een gegeven moment denk je van hé, hey, dit is wel een hele lange vakantie. Want je gaat ja. niet terug. En je zit dus in je puberteit en ik heb heel veel contacten gehouden met mijn uh, klasgenoten van toen. Want je bent dus samen met een groepje vrienden, ga je voor het eerst de discotheken verkennen. Ja. En je bent jong, je wil uitgaan. Nou, dat hebben we hier natuurlijk ook. Hè? Dus vandaar die corona ook dat dat zo'n drama was voor de jeugd. Want je gaat eigenlijk op verkenning uit in je puberteit. En dat heb ik dus, um, ja, dat heb je wel in Nederland, maar heel anders. Nou ja, en je het moet wel allemaal warm. nieuwe vriendjes opbouwen. Nieuwe vrienden, nieuwe vriendinnen maken. Dat is op zich geen probleem. Want ik merkte dat ik ja, in mijn profiel. Ik, ik ben een netwerker. Ik praat makkelijk met mensen. Ik voel me niet snel uitgesloten. En was dat toen ook al zo? Uh, dat was toen ook al zo. Ik kwam op een middelbare school in Leiden. Dat was een scholengemeenschap. De Rembrandt-scholengemeenschap met Mavo Havo Atheneum. En ik moet je zeggen. Ik vond het heel verwarrend. Want ik vond iedereen op elkaar lijken. Het waren allemaal witte mensen. En ik kon ze niet uit elkaar houden. Want in Suriname heb je zoveel verschillende... Uh, uh Mensen uit verschillende streken die bij elkaar gekomen zijn naar de afschaffing van slavernij. Dus je kan wel aan mensen zien van die is Javaans, die is Hindustans, die is this, die is dat, die is half Chinees. Maar ik zag in één keer allemaal witte mensen. En ik zag, skoppen, ja. nou, ik zag geen verschil tussen de verschillende tinten. Wie is blond, wie is donkerblond? Ik denk alsjeblieft, ik zie dat niet. Uh, het is net als dat je als Nederlander in China zou landen op Beijing... En je ziet allemaal Chinezen lopen. Nou, dan hou je ze ook niet uit elkaar. Totdat je mensen beter leert kennen. Dan denk je, ah, die lijkt echt niet op die, weet je wel. Hmm. Dan zie je het verschil. Dus dat was wel even. Je wordt gedropt in een nieuwe samenleving. En um, ik moest wennen, Want het schoolsysteem in Suriname is erg schools. Je hebt respect voor de leraar. Als de leraar praat, hou jij je mond dicht. Als je wat wil vragen, moet je je hand opsteken. En hier werd er gewoon gegooid met spullen naar de leraar. Dus ik dacht echt, wat is dit voor gekke huis? Ja,
1: losgeslagen uh, zoetje.
0: Losgeslagen, niemand luistert naar die man. En ik had zoiets, moet je hier ook nog wat kennis opdoen of zo? Dus ik was wel een beetje van, van slag dat, ja. door dat schoolsysteem. Weinig respect voor leraren. Uh, niemand luistert, mensen maken hun huiswerk niet. Toen dacht ik, jeetje, mina. En als je hoger dan een 7 haalt, dan word je een uitsloper. Nee, een nerd. Een nerd. Ja. Toen dacht ik, een wat? Ja. Toen dacht ik, nou, ik ben blij dat mijn vriend toen, mijn huidige man, dat hij toen daar zat, want die had het hier niet overleefd. Oh, je kende je man ik al vanuit Suriname. Ja, ja. En jullie super. waren al vriendje, vriendinnetje. Ja, we begon net. We gingen net een paar, ook dat keer, nog. Een paar keer daten en zo. En, en ja, dat daten van toen in Suriname... want het is best wel streng in Suriname... Uh, betekent dat je samen naar het zwembad gaat of zo. Hè? Of samen naar de bioscoop of dat soort uitjes. Ja. Uh, en het liefst dan ook met andere vrienden... want dan ben je lekker met een groepje, dan ga je leuk weg. Dus um, dat begin je dan een beetje voorzichtig te onderzoeken... en dan ga je in één keer naar een ander land...
1: Dus je, je, je was 15, je was verliefd uh, en moest alles en iedereen uh,
0: achterlaten en toch... Hoor ik je niet zeggen dat het nou onwijs heftig was? Nee, ik vond het niet heftig. Um, het heeft er ook mee te maken dat wij met het hele gezin kwamen. Hè? Als je in je eentje gaat studeren in een ander land, dan ben je echt alleen. Uh, maar je komt natuurlijk met je ouders, met het gezin. Ze hadden geld genoeg om een huis te huren. We hadden meteen een mooi huis, uh, een auto gekocht. Um, dus je moet even wennen aan het systeem, het schoolsysteem. En Ik vind dat we verschrikkelijk lange dagen maken op school hier. In Suriname ben je tot één uur op school. En dan ben je de rest van de dag vrij. Ja. En hier was je toch pas om vier uur klaar. En toen dacht ik, hoe kan dit? Want in Suriname hebben ze exact dezelfde examens als in Nederland. En daar is het slagerspercentage hoger dan in Nederland. En waarom zitten wij hier tot vier uur op school? Want daardoor is, dacht ik, wanneer sporten die mensen dan? Uh, en wanneer moet je dan koken? Uh, uh, want je hebt evenveel lesstof. Maar je zit daar om één uur, ben je gewoon klaar, tropenrooster. Dus je hebt tijd om te sporten, je kan je huiswerk maken, je kan nog met vriendinnetjes wat doen. S'avonds heb je nog de hele avond met je ouders. En hier, om vier uur ben je klaar, nou dan ben je om half, vijf, vijf uur thuis. Dus het eten, alles maar haasten, haasten, haasten. Het is een gewone gehaaste samenleving. Ik had zoiets, waar zijn deze mensen allemaal mee bezig? ja. ja.
1: Dus je komt zeg maar in je, in je puberteitperiode kom je naar Nederland. Waar, waar moest je, meestal is dat een periode dat je ook ergens een
0: beetje strijd levert met je ouders. Een beetje los moet komen. Waar moest jij los van komen? Nou, voor mijn ouders was het natuurlijk een grotere verandering. Want die komen in de Nederlandse cultuur terecht. En die vonden het al bizar dat uh, vrienden en vriendinnen die van school meenam. Dat die zeiden hallo. En niet goedemiddag mevrouw of goedemiddag meneer. Uh, hallo. Mijn vader had echt zoiets van of wie, tegen wie hebben ze het, weet je wel. Dus wij moesten aan mijn ouders uitleggen dat het niet onbeleefd was... maar dat dat hier normaal was. Dat mensen hallo zeggen. Ja, ik zeg toch gedag, ik zeg toch hallo. Dus wij moesten de ouders opvoeden om uh, te wennen aan de Nederlandse cultuur... dat dat dan al beschaafd mm -hmm. zou zijn. Mm -hmm. Dus zij hadden meer moeite met zich aan te passen... dan dat wij dat hadden, zeg maar. Want wij gingen echt gewoon... en wij zaten ook op een school... waar ook heel veel Nederlandse kinderen zaten. Dus wij waren niet vreemd of zo. Dat je voor het eerst... Ja, en je pas je dus je, redelijk snel aan. Je, je gaat, het gaat redelijk snel, omdat je ook niet vergeten... je spreekt dezelfde taal. Ja. Wel met een ander accent, Ja. <lacht> Dus, um, dus mensen, en je gebruikt in Suriname, groeit de Nederlandse taal niet. Daar ontwikkelt de Surinaamse taal zich. En in Nederland hebben we ook ieder jaar nieuwe woorden. Maar in Suriname, omdat de Nederlandse taal van toen wordt nog steeds gesproken. Dus ik zag, er ging, ik, toen ik voor mijn examen uh, boeken moest lezen van Marieke van Nimwegen zag ik daar termen en ik moest de klasgenoten uitleggen wat dat betekende. Want in Suriname praten ze nog zo. Dan heb je geen keuken, maar een botralli. Dus ik moest ze uitleggen wat die botralli was. En dan zag je dus in die oud-Hollandse boeken... ...zag je termen die tot de dag van vandaag nog in Suriname gesproken oh, worden. Een ja. borstenrok. Een ja. borstenrok. Zo'n zo onderhempje heet ja. daar nog een borstenrok. Dus um, je moet wel... Je gaat wel met elkaar in gesprek van... ...ja Carmen, dat zeggen we hier niet zo... En, nou ja, dus het is ook een beetje een soort lerende omgeving. En als je het niet vervelend vindt om te leren en te zeggen... oké, okay, hoe zeggen jullie dit dan? Hoe zeg je dat dan? Dan is het juist een hele leuke ontdekkingsreis... ook om van elkaar uh, te leren. Wat, wat heb je
1: daar... Want dat is, is, Ik kan me voorstellen dat dat, dat een, een, een intensieve periode in je leven was. Uh, naar Nederland komen, weggaan uit Suriname. Wat, wat heb je daar over jezelf geleerd in die periode? <laughs>
0: Nou dat ik in ieder geval. Um, mij moeiteloos kan aanpassen. Zonder je eigen identiteit te verliezen. Want ik heb nooit gezegd. Ik ga alles af, uh, uh, afleren wat ik kan. Ik zei altijd van oké. Okay, hoe doe jij dat? En waarom zou dat van jou beter zijn? dan van mij dus kennelijk was ik ook al aan het onderhandelen toen. Uh, wat je later als. Uh, ondernemer ook vaak moet doen. Van waarom is dat beter of slechter? En waarom zou dat niet naast elkaar kunnen bestaan? Dus je, soms neem je iets over van een ander... maar soms neemt een ander ook iets over van jou. Mijn Nederlandse schoolvriendinnen... die hadden het voor het eerst meegemaakt... op verjaardagen bij ons... dat er warm gegeten wordt met iedereen. Dus niet een groepje wel, een groepje niet. En die zijn dat gaan overnemen. Dus die zeiden op onze verjaardag... gaan we niet alleen maar koffie gebak nee We gaan ook... Jullie blijven gewoon ook eten. Dus je gaat elkaar ook beïnvloeden. Uh, als ik naar mijn dochter kijk, die is nu 27, haar vriendinnen... die eten gewoon niet alleen Hollands, maar die eten ook Japans, Surinaams. Die zijn dus ook zeg maar uh, gaan kijken naar de internationale keuken... en die wilden bepaalde gerechten leren. Dus je ziet dat uh, als je het op die manier aanvliegt qua diversiteit... Dan pak je echt de positieve dingen eruit. En de leuke dingen ga je met elkaar doen. Uh, je leert elkaars uh, dansen. Weet je wel. Uh, want als je ziet hoeveel Nederlanders tegenwoordig op salsa en merengeles zitten. Zeker, ja. Dat ik denk van wow. Die kunnen het beter dan ik. Uh, dus je kan ook de positieve dingen met elkaar delen. En dan alleen maar de, te benadrukken. Wat de verschillen zijn. En dat wordt vaak in de politiek benadrukt. Maar in, ondernemers, in de, bij de gewone mensen. In de buurt waar je woont. En op school. In de sport. Is dat helemaal geen nee. issue. Alhoewel. Je hebt af en toe wel uh, discriminatie. Uh, op de voetbalvelden. Hè? Wat er ook dat uh, incident in Den Bosch en zo. Maar dan denk je, Je moet ook niet een kleine meerderheid. Die gek doet. Zo'n grote stem geven. Terwijl daar duizenden mensen zitten. Die gewoon komen genieten van de sport. Ja. Ik neem je van, van je puberteit
1: mee naar, naar het nu. Ja. Wanneer voel jij je sterk in je werk? Wat ben je dan aan het
0: doen? Um, ik had het er net nog met iemand over... waar ik een lunch mee had. Ze is ook een zakenvrouw. Dat we gezegd hebben van... Um, zij is een heel succesvolle zakenvrouw. Ze is al gepensioneerd. En ik zeg tegen haar... Als ik jou zo hoor heb jij ook alleen maar leuke dingen gedaan. Je kiest een vak of een beroep... of een onderneming die je gaat opzetten... en je stopt daar alles in... waar je over gepassioneerd bent. Dus ik heb niet het gevoel dat ik een baan heb... Je bent bezig vanaf je opstaat tot je weer naar bed gaat met dingen die je leuk vindt. Uh, waarmee je voor andere waarden kan toevoegen. Dat kan vanuit een baan in loondienst natuurlijk kan je ook gepassioneerd bezig zijn. Maar je voelt je ook verantwoordelijk voor dat stuk wat je doet. Je wil het ook goed doen. Je wil de beste zijn. Althans dat wil ik. Als je het doet, doe dat goed. Um, en daar worden andere mensen blij van. En dan word ik weer blij van dat zij blij worden van wat ik voor ze doe.
1: En wat ben je dan aan het doen? Wat zie ik jou je doen? bent
0: eigenlijk dienstverlener. Ik ben jij? toen, toen ik net begon, uh, ik was uh, hoofd PNO bij uh, CSU, hoofdkantoor in Uden. En ik heb daar drie jaar gewerkt en ik heb heel veel ruimte van mijn toenmalige directeur gekregen, Jos Molendijk. En uh, Jos zei, kijk, jij gaat het doen, dus is jouw afdeling, jouw verantwoordelijkheid. En um, ik heb er niet voor geleerd, ik heb er geen verstand van, dus vraag het niet aan mij. Je hebt die studie gedaan. Dus ik heb zoveel ruimte van Jos gekregen. Dat ik echt een paar keer kwam ik nog naar hem toe in het werk. Overigens ik zeg, Jos, dit speelt, dat speelt, dat is het probleem. Ga ik zo oplossen. Wil jij dit weten? Zegt hij, nee, ik hoef het niet te weten. Jij ja. gaat het toch oplossen. Als je het oplost, is het goed. En toen zei hij, ik zei, ja, maar moet ik dan, heb ik geen toestemming? Ik zei hij, nee, je hebt geen toestemming nodig. Dus dat was even de onwennigheid. Dat je je eerste managementfunctie hebt. En dat je eraan moet wennen. Dat je gewoon de dingen kan doen. Uh, waarvan jij denkt, zo zou ik het ook voor mezelf doen. Ja. Dus dan is dat voor het bedrijf ook het beste als ik het zo doe. En dat je het gewoon mag doen omdat je het zelf mag bepalen. En ik was toen 27. En dan krijg je mij nooit meer in het hok terug. Dat je ergens toestemming voor moet vragen. Ja,
1: ja, ja. Toen was je los.
0: Toen was ik los. Ja. Ik heb daar vier jaar gewerkt en daarna ben ik gaan ondernemen. Want ik heb gesolliciteerd naar een volgende functie. Na die vier jaar. Ik werd nergens aangenomen. Want ze zeiden, u bent goed, uw CV ziet er goed uit, u komt goed over in het gesprek. Maar we zijn bang dat we u hier de ruimte niet kunnen geven. En dat is dus de magic word. Hè? Mensen hebben ruimte nodig. Ah. Als jij mensen geen ruimte geeft, het is net als een vis. Als je hem in een kleine kom zet, blijft hij klein. Doe je hem in een grote sloot, groeit hij uit tot een joekel van een vis. En dat is hetzelfde eigenlijk met mensen. Als je ze geen ruimte geeft, dan blijven ze klein. En ik denk dat je mensen dus ook de ruimte moet geven, de verantwoordelijkheid. Maar ook een stukje bevoegdheid en zeg van, hoe zou jij het doen? Een voorbeeldje: mijn office manager in mijn bedrijf toen ik net mijn bedrijf had opgestart, waar net begonnen, we zouden een mailing eruit doen van duizend brieven, want er waren geen e-mails toen. En ze zegt tegen mij: ik heb die brief opgesteld, maar de drie laatste regels die komen op de tweede pagina. Ik zeg: ja, nou, wat is het probleem dan? Zegt ze: daardoor moet ik uh, twee postzegels plakken, omdat er een extra pagina is. Wat moet ik doen? Ik zeg: wat zou je doen? als jij die postzegels uit je eigen zak zou moeten betalen. Toen zei ze, dan zou ik die brief gaan herschrijven, herschikken... totdat die paste op één pagina. Ik zei nou, als je voortaan dat altijd doet... Ja. van wat zou ik doen als ik hem zelf moest betalen... dan zou ik het zo doen, want dan heb ik maar de helft van de portiekosten... en dan heb ik nog steeds de boodschap overgebracht. Nou, we hebben echt geweldige tijd gehad, jarenlang is ze mijn rechterhand geweest. Maar daardoor geef je mensen ook de verantwoordelijkheid... van hoe zou jij het doen?
1: Ja. En, en jij zegt... ik, um, um, ik heb eigenlijk al, altijd alleen maar dingen gedaan... waar ik een passie voor had... die ik leuk vond om te ja. doen. Hoe weet je dat dan?
0: Uitproberen. Oké.
1: Okay. Dus je hebt ook veel dingen gedaan waarvan je dacht... Hmm, mm. dit is dus niet zo
0: leuk. Ja, ik, ik Noem wat... eens een voorbeeld. Um, toen we in de COVID-tijd belanden... toen viel alles stil... En toen werd ik benaderd door heel veel ondernemers die uh, zeiden van ja, zullen we wat gaan doen met uh, mondkapjes of zo? Nou, dat is totaal mijn richting niet. Maar ik had zoiets van, ik heb wel klanten in de zorgsector. Dus misschien kan ik ze gaan vragen van jongens, hebben jullie problemen? Moeten of jullie op zoek gaan naar mondkapjes en andere materialen? En ik werd benaderd door partijen in Nederland die gewoon die producten al leverden. En ze weten dat ik contacten heb bij het ministerie van VWS. Dus ze benaderden mij van zullen we niet samen wat doen? Dit en dat, dus en zo. Ja,
1: daar zijn mensen heel rijk van geworden. Ik
0: heb het ministerie benaderd. Ik dacht van ik koppel ze eraan, want ik hoef daar niks mee. Want ook met testen hè, zijn partijen in Nederland... die ook al de zwangerschapstesten maken. Dus die hadden ook heel snel een covid-test klaar. En toen kreeg ik dus echt... Nou, ik kreeg er geen energie van. Die ambtenaren wilden niet bewegen. Want wat zeiden ze... Ja, nee, we gaan niet met MKB-bedrijven wat doen. We kijken naar de grote multinationals buiten Nederland. Toen dacht ik, hoe bekrompen kun je zijn? Hmm. Want de omzet valt al weg van heel veel ondernemers. Nou hebben we Nederlandse producten. Die we, daar heb je en de ondernemers geholpen en Nederland voorzien van de producten. En dan zegt zo'n ambtenaar, nee, we gaan geen zaken doen met een MKB-bedrijf. Zeg MKB-bedrijf, ze bestaan al 150 jaar hoor. En dan wordt er geen zaken mee gedaan. Dus dan kun je je voorstellen... dat slipje zakte af... toen ik dat van die Siewert van Liende... dat slipje dat is al lang weg, joh. Want je broek zakt af en je denkt... hoe bestaat het dat diezelfde ambtenaren... die onze Nederlandse ondernemers... die al 150 jaar of 75 jaar bestaan... hun sporen hebben verdiend... exporteren naar het buitenland. Dus die producten gingen Nederland uit... terwijl we hier te weinig hadden. Toen dacht ik, dat is echt een voorbeeld van... hoe je niet moet besturen. En wat is het dan waar je beleg
1: loopt? Is dat dan die... Ja, die... Ja, Stoperigheid gewoon... die...
0: Nee, weet je, je... Um... Een ondernemer kijkt naar problemen en die probeert daar oplossingen voor te bedenken. En het liefst iets wat zo dicht mogelijk bij jou zit. Ik heb natuurlijk mijn recruitment executive search. En als ik daar een goede manager geplaatst heb. Ik heb bijvoorbeeld een programmadirecteur geplaatst bij het Erasmus. Die de nieuwbouw van 1 miljard moest begeleiden. En de oudbouw, de renovatie. Ik, en er zijn maar drie mensen in Nederland te vinden. Die dus projecten van 1 miljard of groter hebben gedaan. En ik heb ze alle drie gevonden. Hij heeft het gedaan. Die klus is fantastisch. Dus dan, dan straalt dat ook af op mij. Dat ik de juiste man of vrouw. Op de juiste plek heb neergezet. Dus je gaat als ondernemer. Altijd voor het resultaat. weet Je, je wilt dat het eindresultaat er staat. En of dat nou. Een, een financieel resultaat is. Of iets. En waarom, maar, vind je het dan, waarom vind je het dan wel leuk om, uh,
1: om, om een mens te zoeken voor zo'n klus... en niet ja. leuk om uh, mondkapjes te zoeken voor een zorgorganisatie?
0: Nou, omdat je tegen een muur oploopt van ambtenaren... die allemaal zeggen, dit willen wij niet. Je biedt ze oplossingen. Het land heeft het nodig. Er gaan mensen dood. In andere vakgebieden waar ik mee bezig ben geweest... Uh, hingen het leven van mensen niet vanaf. Nu gaan er ook nog heel veel mensen dood. In die oudere verzorgingstehuizen. Dan hoor je weer daar. Daar weer zoveel doden. En dat doet je dan pijn. Dat je het niet kan oplossen. Omdat ze ook niet openstaan voor die oplossing... en niet ja. naar je willen luisteren... terwijl je iedere dag die cijfers ziet oplopen... en de ellende in je eigen land zie je toenemen... en je hebt de oplossing... en ze staan er niet voor open. Mm. Nou, dat vind ik... Dat, dan, dan, loop mij, dan loop ik helemaal op leeg qua energie... en dan zeg ik... nou, dat ga ik gewoon niet meer doen. Nee. Dus dat laat ik dan los. Ondanks dat ik iedere avond op tv zie van... kijk, ze hebben nog steeds problemen. Ja. Want wat ze vergeten waren... is dat de hele wereld op hetzelfde moment naar dezelfde mondkapjes zocht, dezelfde beschermingsmiddelen. Dus het is niet zo gemakkelijk om te zeggen... en waarom zou je je eigen Nederlandse bedrijven op die manier afschrijven? Dat begrijp ik dus niet. Nee. Want we moeten het juist hebben van de handel. Dus ik zou juist zeggen, alles wat ze produceren... gaan we eerst maar voor Nederland gebruiken. Nee, en als je over hebt, dan kun je het exporteren. Maar dat werd niet gezegd. Dus dat is ook het grote verschil tussen ambtenaren en ondernemers.
1: Ja. Yeah. Ja, daar zit wel een verschil tussen. Um, als je nou naar jezelf kijkt. En je, 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 je ziet jezelf als ondernemer. En je ziet jezelf aan het werk. Wat kan jij dan? Waar ben jij goed in? Waardoor het
0: jou lukt om een succesvol ondernemer te zijn? Um, kijk, je moet beseffen dat je niet overal verstand van hebt. Maar wat ik heel goed kan is meteen de juiste specialist te vinden... voor een probleem op te lossen. En als je dus een succesvol team kan samenstellen... dan kun je eigenlijk alles wat je wil bereiken. Oké, okay, dus daar ben jij goed in. Dat is één
1: van de dingen ja, waar je goed in bent. Een dus zeg maar, dat, dus zeg
0: maar door dat netwerken... wat ik al jaren doe, want ik ben nu 57... dan bouw je internationaal een gigantisch netwerk op... van deskundige mensen die ergens goed in zijn... En op het moment dat je ergens tegen aanloopt en denkt van hé, hey, dat wil ik veranderen, want dat kun je zelf kiezen. Hè? Je kan zelf kiezen wat je gaat doen, want er is van alles te doen. Er is heel veel ellende. Vergeet de nog wel eens. hè? Dat er het is het zo van is. alles te doen. Dus dat ik snap ook niet dat je zelf kunt kiezen om iets anders te je gaan doen. Je kan zelf kiezen yeah. om iets anders te doen. Denk je wat wil ik nu gaan doen? Um, en dan ga je dat doen. En dan weet ik altijd een winning team samen te stellen. Dus ik wil een tipje van de sluier lichten als je ja, dat maar wil. Ja, heel een
1: groot. Vraagstuk dan: hoe dan?
0: Ja, nou, wat ik net aangeef. Als je dus een groot netwerk hebt. en je hebt heel veel goede contacten met heel veel mensen. dan kun je heel veel doen. Um, in Suriname zijn in 2020, toen we daar waren met een handelsmissie. Uh, waren net die zes nieuwe olievondsten voor de kust van Suriname. Nou, Suriname is. Een rijk land, nummer 17 rijkste land in de wereld. als het gaat om grondstoffen. Maar ze zijn niet in staat. Het leiderschap is dusdanig slecht. dat Suriname altijd als een arm land wordt afgeschilderd in de buitenwereld. Maar heel veel grote landen zien dat Suriname heel veel potentie heeft. omdat ze heel veel grondstof hebben. Rusland is daar op visite geweest. Amerika gaat daar. Iedereen, alle grote uh, namen. Uh, hè, China. Dan denk je van, dan moet je gaan nadenken: waarom komen die grote landen naar Suriname toe? Dan heb je kennelijk iets wat zij heel interessant vinden. Ik ben op handelsmissie gegaan en toen ben ik geconfronteerd met de vraag van een aantal bobo's daar. Die zeiden: Van ja, leuk Carmen dat je al die vrouwen hier naartoe brengt voor ondernemerschap. Maar wat ga jij zelf doen voor Suriname? Toen dacht ik: Oh, oeps. Uh -huh. Ik moet dus nog iets doen. Toen zei ik, oké okay jongens, ik uh, ga daarover nadenken... en dan kom ik erop terug. En ik wilde iets doen. Ik wilde iets terug doen. Maar het moest natuurlijk ook met ondernemerschap te maken hebben. En dat moet ook nodig zijn. Want ik ga geen dingen maken voor als er geen klanten voor zijn. Toen dacht ik, ik wil ook uit mijn comfortzone. Dus ik heb gezegd van, oké, okay, wat gaan jullie nodig hebben? Nou, sowieso gaan ze van alles nodig hebben. Want er zijn iets van meer dan 15 oil-and-gas bedrijven neergestreken daar... De komende jaren gaan er 30.000 experts neerstrijken in Suriname. Ja. Op een bevolking van 590.000 mensen. Zo weinig Surinamers zijn er. Dus ik ben uniek. Ja, dat zei ik ook altijd tegen mijn bazen van, ach maar van jou zijn er 17 miljoen, van mij zijn er maar 590.000." Maar dat geintje even, dat even te zeiden, maar toen zei ik van, oké, okay, er is nu al een huisvestingsprobleem. Net als in Nederland hebben ze daar ook een huisvestingsprobleem. Waar gaan jullie die 30.000 experts laten? Nou, alles is een probleem. Als ondernemer zeg ik, nee, het is geen probleem. Dat zijn kansen.
1: kansen. Ja, enorm. Dat zijn ja.
0: kansen. En toen heb ik een aantal mensen uit de vastgoedsector daar gesproken. Die kleinere projecten hebben gedaan. Toen zei ik van, oké. Okay, ja, zullen we, een, um, zullen we een woonwijk, zullen we een paar woningen gaan ontwikkelen of zo? Ik zei, nou, woningen. Ik daag mensen altijd uit. Ik zei, nee, als ik wat doe, dan wil ik een nieuwe stad. Een expert city.
1: Ja, Carmen City. Een nieuwe
0: stad. Nou, hoeven hoef eerst Carmen City nou, te lijkt heten. Me,
1: lijkt me gewoon een goede naam.
0: Maar, um, toen heb ik die plannen verder uitgewerkt. Met een architectenbureau. En toen zijn we dat gaan presenteren. Aan de ministers. Want je hebt dat netwerk. Dus waarom niet? Dus ik ben dat aan die autoriteiten gaan presenteren. Die zeggen van. Nou ja. Echt joh. Als dit je lukt. Dat is geweldig. Dat hebben we nodig. En dan hebben ze me uitgedaagd. Nou ja. Maar ja, we hebben zo vaak plannen gezien. Maar niemand vindt een investeerder. Dus uh, Suriname staat op 162 e plaats van ease of doing business. Dus allemaal argumenten waarom het allemaal niet zou lukken. Mm -hmm. Nou, dan, ga ik, dan sta ik aan. Hè? Okay. Als iemand tegen mij zegt, het kan niet. Het kan niet dan. Dan, dan nee. ga ik je vertellen, laten zien dat het kan. Dus toen ben ik mijn netwerk van investeerders. Ik zeg, jongens... Jullie kennen mij. Jullie vinden mij leuk. We hebben jarenlang leuke contacten. Maar ik had nooit iets op jullie gebied. Nu dus wel. Dus ik heb die presentatie laten zien. En ik heb een investeerder gevonden. Voor de nieuwe voor stad. Een
1: stad. Yes. Er bestaat dus zoiets
0: als iemand die een stad investeert. Ja. Überhaupt. Nee, dat zijn vastgoedinvesteerders. Ja. Die doen alleen maar vastgoed. Ja. Ja, maar dus je moet, bij stad, hun, hallo. je moet niet bij hun aankomen van, ik heb uh, 25.000 of 100.000 nodig. Die gaan pas luisteren. Als je zegt 50 of 100 miljoen of 200 miljoen, dan gaan ze pas naar je luisteren. Want dat zijn partijen die dus grote wijken ontwikkelen. En ik ben ook meteen natuurlijk in mijn netwerk gaan praten met degene die dat voor Nederland doet. En gezegd joh, kan ik eens een keer bij je komen buurten? Ja hoor. En die doen alleen maar grote wijken ontwikkelen. Dus ik zeg, nou, hoe werkt dat nou? Dus hij zegt, nou, ik zal je eens een keer een stoomcursus geven, kom maar hier. Daar moet je opletten, dat, 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 dat. En uh, dus ik zat in één keer met de Ballas Nedams en de Bams in gesprek. Terwijl dat totaal niet iets is wat ik in het dus verleden gedaan heb. in wereld helemaal niet. Nee, nee nu wel. Ja. Inmiddels. Ja,
1: maar zo gaat het dus.
0: Praat je alleen maar over met dat soort mensen. En vroeger kwam je ze tegen op een borrel. Zeg, hé, hey, hoe is het gaan? Leuk. Oh, oké. Okay. En nu kun je zeggen, jongens, nu kunnen we echt samen wat ja. gaan doen. Ja. En dan komen ze op jouw pad. En dan gaan ze je benaderen. Dus ik heb nu ook alle knapkoppen van de TU Delft. Die gaan mij nu allemaal benaderen van oh we willen ook iets op het water bouwen of we willen ook dit. Allemaal leuke uh, uitvindingen die in Nederland gedaan worden waar Nederland geen toestemming voor geeft om het uit te voeren. Want dan krijg je weer allemaal groepen die er tegen nee, zijn inspraak, en ja. iedereen wil inspraak en dan gebeurt er dus niks. En die mensen zitten al in het buitenland al die geweldige dingen op te zetten. Dus daarom hou ik van Nederlanders. Hè. Ze zijn zo innovatief. Ze zijn niet bang. En dat heb ik denk ik wel een beetje in die Nederlandse cultuur meegenomen van gewoon doen.
1: Ja, ja een beetje dat. Ja, ook, ja. Als, ook al ben je opgegroeid in Leiden. Een we zijn dat een Rotterdamse klein,
0: Nee, maar weet je, het is een klein land. Maar we hebben een hele grote mond, hè. Want iedere uithoek van de wereld waar je komt, zit er een Nederlander. denk je, ja, hoe dan? Ik kom in Tanzania met de handelsmissie. Wie is daar weer de eigenaar van de rozenkwekerij? Een Nederlander. Jawel. Dus Nederlanders zitten overal en doen allemaal mooie dingen. En vaak hoor je ook van ja, in Nederland is er niks mogelijk. Dus dan gaan we maar naar het buitenland. Dus het is ook, uh, misschien omdat het te klein is hier. Uh, we hebben verschrikkelijk veel regelgeving. Er mag niks, er kan niks. Maar we hebben zoveel slimme, innovatieve mensen. En die gaan naar het buitenland de, de mooie dingen opzetten. En die gaan mij dan benaderen. En dan zeg ik, nou, dus ik heb nu allemaal van die leuke TU-mensen... die echt grote dingen kunnen doen. Die heb ik nu in het netwerk zitten. En dan zeg ik, let's do it. Word je een soort Nike, hè? Let's do it.
1: Ja, yeah, mooi voorbeeld. Dus dat is echt
0: nu, as we speak, actual, nu iets waar ik mee bezig ben.
1: Nou... Heb je nog uh, ideeën? Dan kun je Carmen altijd uh, benaderen als je denkt... Ik, heb, uh, ik kan wel helpen om die stad uh, nog beter, mooier, duurzamer enzovoorts te maken. Carmen, uh, het is tijd voor de verrassingsvraag. Oh uh, dat is een vraag die ik niet voorbereid heb, behalve dan dat ik uh, kaartjes heb hier. En die kaartjes die komen uit het uh, kaartspel coachkaarten. Ja. Gemaakt door, moet ik even op de zijkant kijken, Esperance Blauw, die heeft dat ding gemaakt. Uh, het is allemaal een, hele, een heel dik kaartspel met allemaal verschillende kaarten. Ik ga er gewoon eentje uittrekken. Okay. Doe blind, jij ziet dat ik mijn ogen dicht heb. Hè? Ja, ik doe hem een beetje, van, niet helemaal van onderop, maar een beetje. Het is een talentvraag. Nou, daar komt ie hoor. Oh, die past heel goed bij jou. Hoe weet je wat iemand nodig heeft?
0: En wie is dat iemand dan? Ja, dat is een goede vraag. Dat staat er niet. Nou, bij. ik, heb, ik maar heb, laten we zeggen jij, jij hebt, ik jij dagelijks iemand voor het eerst. Ik heb vorige week dinsdag heb ik een bijeenkomst gehad met allemaal vrouwen die meegaan naar Suriname of mee willen gaan naar Suriname. Zitten allemaal in verschillende business. En ik heb daarna allemaal weer aan de telefoon gehad en ik zeg, joh, ik wil weten wat je allemaal doet. En wat je nu doet, is dat je passie of doe je dat gewoon om je hypotheek te betalen? En dat vraag je dan. Dat vraag ik ook aan. Ik zei: waarom ga je niet in je passie zitten dan? Waarom ga je nu alleen maar voor de hypotheek? Je bent toch geen hypotheekslaaf. Dus ik vraag ook door aan mensen: van ja, maar wat, wat, wat doe je? Wat, wat zou je willen doen? Wat doe je nu en wat zou je willen? En dat kan ook best zijn dat je zegt. Ik, wat ik nu doe, vind ik leuk, maar ik wil het groter. Maar hoe moet ik het groter maken? Nou, dan ga ik met ze brainstormen. Dan kom ik weer met mijn marketingadviezen. En dan denk ze. Oh, goed idee. Dus dan zijn ze nu allemaal brochures aan het aanpassen, websites aan het aanpassen. Ik zei, waarom zit je dat niet op LinkedIn? Waarom zie ik dat niet als ik jou uh, tegenkom op LinkedIn? Waarom schrijf je dat niet op? Niemand weet het dat jij dat kan. Dus er zijn ook mensen die in één keer hele andere concepten aan het ontwikkelen zijn na dat gesprek met mij. Dan zeg ik als het. Uh, ik had gisteren een vrouw aan de telefoon. Uit Suriname die belde mij op. Die had de vraag aan mij: van joh, ik hoor dat jullie komen, kan ik je dan weer spreken. Die vrouw, als een jonge moeder, uh, die heb ik in 2020 ontmoet bij de conferentie in Suriname. Hmm. En ik zei, wat doe je nu? Zei ze, niks. Ik zei, niks? Je bent Surinaamse vrouw, hoezo doe je niks? Ja, ik let een beetje op de kinderen. Ik zeg, kom op zeg. Dus ik zei, en, en waar ze mij mee verraste is, na die conferentie stuurde ze mij een verslag. Ze had een heel mooi verslag geschreven over die conferentie, zonder dat ik haar de opdracht toe had gegeven. Hmm. Ik zeg, oh, mevrouw kan schrijven. Oh, ik zeg, uh, dan moet je op internet. Ja, we hebben thuis geen internet. Ik zeg, we hebben thuis geen internet. Want niet in alle landen is dat zo nee, toegankelijk. Nee. Ik zeg, dan ga je eerst zorgen dat je internet aansluiting hebt. En dan gaan we verder praten. Dus hebben we verder gepraat. Ik zeg, dan ga je dat uitzoeken, dat uitzoeken. Ze belde me gisteren op. Ze zegt, uh, mevrouw Breveld, zegt ze dan. Ik wil u spreken, want ik heb een grote business opgezet... met alle tips die u mij gegeven. Ik zei, wat heb je gedaan dan? Zij vertaalt nu, zeg maar... je hebt heel veel uh, producten, hebben teksten... maar die teksten moeten allemaal ingesproken worden. Uh, en daar huren ze mensen voor in... die dat inspreken in het Nederlands, in het Engels... in het Spaans, Portugees, noem maar op. Ze heeft nu een team van 50 man. Wat? Ze doen alleen maar teksten inspreken. 15.000 euro omzet per maand. En wow. ze had 0 euro inkomsten. Eerst. Geweldig. Dus ik zeg wauw weet je dus ze zegt ja als ik je zie moet ik je wel spreken want ik moet nu weer uh, een opdracht voor uh, moet ik 500 man voor hebben waar ga ik die 500 man vinden dat is een hele grote opdracht uit China dus dat vind ik zo ze zegt ja maar ik heb het allemaal wel gedaan doordat jij mij dat uh, uh, op het ja. idee hebt gebracht van ga in je kracht staan waar ben je goed in en ga dat uitnutten en dat vond ik zo mooi dat ze dan zegt... ja, dankzij jou heb ik dit al... Ik zeg, nee, dat heb je zelf gedaan. Ik heb alleen maar dat uit jou gehaald... Ja. Waar Ik heb het aangezet. Ja, inderdaad, dat zeg je heel mooi. En dat doe ik dus bij heel veel mensen. Dus ik, uh, mensen zeggen... ja, dat heet dan inspiratie. Want jij hebt me geïnspireerd om dat te gaan doen. En dat ben ik gaan doen. En als het in jou zit en dan komt het eruit. En die angst, weet je, daar is geen ruimte voor. Er is genoeg te doen, genoeg uitdagingen en... Mensen moeten ophouden met de bangmakerij en zo. En als ze in een bedrijf jou bang maken, dan moet je daar weg. Dan doen ze, gaan ze het zelf doen als ze het beter weten. Dus um, ik denk dat we gewoon toe zijn aan uh, meer vanuit jezelf. Je eigen passie werken. En daar wordt de mens ook gelukkig van. Want we kunnen wel allemaal werken, maar je wil ook gelukkig zijn in het leven. En gelukkig ben je niet als je heel veel geld hebt. Want dat denken vaak mensen. Daar heb je juist meer stress van. Maar gelukkig zijn is ook gewoon de dingen mogen doen die je graag wil doen. En ik bedoel, als je nou uh, 5.000 per maand hebt of 10.000 per maand... ga je niet in één keer tien keer uit eten s'avonds, weet je?
1: Ja, sterk, dan dat, heb je dan weer geen tijd voor. Je hebt geen voor. tijd voor, dat, ja. precies,
0: dan krijg je dat weer. Of je
1: bent al dus middags al uit eten geweest... Ja. en denk je, je bent blij als ik even thuis ben. Precies. Carmen, ik neem je mee naar de toekomst. Ja. We zijn op je tachtigste verjaardag. Gefeliciteerd. Okay. Dankjewel. Leuk dat ik ook mocht komen trouwens. Uh, al je familie, je ja. vrienden, je bekenden. Ze zijn er allemaal. Uh, het is één groot feest. Um, ik weet niet of het cultuur is in, uh, in de Surinaamse cultuur. Maar er wordt gespeecht. In ieder geval iemand gaat vertellen over wat je betekend hebt voor hen in hun leven. Zakelijk en privé.
0: Wat hoop je dat er gezegd wordt over je? Nou... Wat, wat er gezegd gaat worden, wat ik nu natuurlijk ook al meemaak... is dat mensen zeggen van dankzij jou of het gesprek met jou... heb ik dat en dat opgebouwd of heb ik dat en dat kunnen doen. Dus kennelijk ben ik wel een inspirator voor mensen... die uh, of de weg kwijt zijn of niet weten wat ze moeten doen... of altijd in een afhankelijkheidspositie hebben gezeten. Van ja, mijn man heeft toch een goede baan. Ik zeg ja, maar je man kan ziek worden, die kan ook doodgaan, is ook een mens. Ja, en wat dan? Ja. Weet je? Dus je moet altijd wel zorgen dat je zelfstandig bent en voor jezelf kunt zorgen. En dat krijg ik nu al terug van mensen, dat ze zeggen van ja, jij hebt zoveel voor mij betekend, want dankzij jou heb ik dat bedrijf. En dan zeg ik gelijk, net heb je zelf gedaan. Maar kennelijk kan ik bij mensen iets uh, laten ontwaken of zo, waardoor zij in één keer denken van ja, ik, ik, ik kan het, ik moet het doen. En als je, ik zeg, het is ook niet erg als het mislukt, want je mag ook iets anders proberen. Niemand heeft gezegd dat jij maar één kans hebt. Je kan iedere week iets nieuws proberen. En als het aanslaat, dan ga je door. Als het niet aanslaat, begraven. Ga je wat anders doen. Begraven, wat ja. anders doen. Ja. Mooi. Dus ik denk dat je dan dat soort verhalen allemaal krijgt van mensen die zeggen: Nou, dat en dat heeft ze toen uh, voor mij uh, betekend. Waar heb je nog aan te werken? Richting je tachtigste. Uh, waar heb ik nog aan te werken? Maar voor
1: jezelf, wat wil je nog ontwikkelen? Waarvan denk je, ja, nou, dat, daar, daar, daar wil ik nog meer van weten. Of daar wil ik
0: nog aan mezelf schaven. Ja, weet je, ik krijg vaak van mijn zoon op mijn kop dat ik te weinig boeken lees. Uh, omdat ik zoveel meetings heb. En als ik s'nachts om 1 uur, twee uur klaar ben, dan heb ik geen ruimte meer om aan een boek te beginnen. Dus, en ik, ik, ik zeg toen tegen hem, oké, okay, dan doe ik het wel op vakanties en zo. Maar er worden natuurlijk heel veel boeken geproduceerd en ik krijg ook heel veel boeken toegestuurd. Iedereen verblijft mij met hun boek en als ik al die boeken ga lezen, dan kan ik al die andere grote dingen niet meer doen. Want dan moet ik dus alles gaan afzeggen wat ik nu aan het doen ben. Ja. En dan kun je wel heel... Maar mis je het? Ja, ik, ik ben wel meer overgestapt op luisterboeken. Dat ik denk, van, ah, dan ga oké. ik luisteren. Want als ik dan een paar uur in de auto zit, dan moet je toch wat doen. Dus ja. dan ga ik luisteren. Dus dan blijf je toch een beetje bij. En daarom ben ik blij dat je ook luisterboeken hebt... Uh, die afhankelijk ooit voor blinde mensen gemaakt zijn. Ja. Mijn moeder is blind geworden. Dus die zit ook in die wereld van de luisterboeken. Ik heb ook speciaal van mijn boek een luisterversie laten maken... als eerste voor haar. Mooi. Dus dan weet je ook van... dan word je niet uitgesloten... omdat je nog alles meekrijgt. Dus ik zeg altijd... waar een wil is, is een weg. Als je wat wil, uh, kun je doen. Er is zoveel te doen in de wereld. En er zijn zoveel mensen... die jouw kennis en kunde en ervaring nodig hebben... Alleen als je daar niet naar op zoek gaat en geen mensen spreekt en tegenkomt, dan weet je dat niet. Mooi, mooi advies.
1: Laatste vraag. Welke vraag zouden mensen zichzelf moeten stellen als ze sterker in hun werk willen worden?
0: Wat is een goede vraag om je ze nu dan eens af te vragen? Ben ik bezig, werk ik vanuit mijn passie of werk ik vanuit een baan? Eigenlijk wil ik mensen adviseren om nooit meer op een baan te solliciteren. Maar om te kijken van waar word ik nou vrolijk van en waar kan ik dat vinden? Bij welke werkgever kan ik dat vinden? Dus je solliciteert niet naar een baan, maar je solliciteert naar een passie en je wil iets neerzetten. Ik denk dat als mensen vanuit hun passie gaan werken, dan heb je ook geen banen meer nodig. En als ze je eind van de maand ook nog betalen of je kan een factuur sturen, dan is het natuurlijk een fantastische passie. Ik denk dat je dan veel meer resultaat en rendement krijgt uit mensen dan alles maar in een hokje te stoppen van dit mag niet en dat mag niet. Want daar zijn we heel goed in. Hè? Als je mensen van alles verbiedt, dan kill je ook de innovatie. Want dan ga je in een cultuur waar alles verboden is, ga je niks uitproberen. En wat zie je in research labs. Mensen doen honderdduizend proeven. En één is een gouwer die, die, die breekt door. En dat wordt hem dan, weet je wel. Dus uh, ik, werk, ik heb natuurlijk ook een, een, een R&D man uh, getrouwd. Dus die heeft uh, jarenlang bij Axel Nobel gewerkt. Voordat hij voor zichzelf ging beginnen. Heeft heel veel uitvindingen gedaan. En hij zegt, ja, bij R&D, dan mag je fouten maken. Dan mag je dingen zoveel uitproberen. En waarom mag je in het gewone bedrijfsleven niet een beetje meer R&D een beetje trial and error. Ja, dus ik hoor eigenlijk dat je twee dingen
1: zegt. Eén is: uh, ga, er, uh, ga bedenken of je nou echt aan het doen bent wat je leuk vindt en waar ja. je hard van overloopt. loopt. En, um, um, en, en probeer dingen uit.
0: Probeer Volk, dingen uit. Het hoeft niet uit. allemaal
1: goed te gaan gelijk.
0: En misschien mensen klagen ook wel van: ja, ik solliciteer, ik word gediscrimineerd, ik word niet uitgenodigd, bla bla, weet je wel. Ik zeg ook tegen ze: je hebt maar één werkgever nodig, die één persoon die het talent in jou herkent en jou de kans geeft. Ik zeg, die overige 16.900.000 Nederlanders, laat maar zitten. Maar die ene die in jou gelooft, die zegt, ik zie jou dat doen. Dat heb ik gehad op mijn 27e. Dat Jos zei, je kunt het, je gaat het doen. En toen had ik de ruimte om het ook te doen, om te ontdekken, ik kan het. Dus je hebt maar één persoon nodig. Ga op zoek naar die ene persoon die in jou gelooft. En de rest is allemaal onbelangrijk.
1: Mooi. Dankjewel voor het mooie gesprek. Carmen Breveld.
0: Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen. Dus waar wacht je op? Aan de slag! Meer podcasts vind je op jouw favoriete podcast app. Door te zoeken op de Sterkmakers podcast. Bezoek ook onze website. sn.nl slash podcast. Voor alle informatie over de Sterkmakers podcast.